0: 欢迎收看，我是比利。现在时间是十月五号的下午八、呃、晚上八点五十分。然后，呃，今天我原本没有想要录这一集的原因，的原因是因为我今天原本想放假，因为其实应该跟对台湾是从上礼拜五开始放嘛，从儿童节然后放到今天清明节放假。那相，然后大陆是从六日礼拜礼拜五没放，然后就是六日一。嗯啊、呃，今天也是放清明节。那香港呢？这次因为真的假期比较长，所以今天呢，我们是想要就是好好的享受假期，好好的喝酒这样子。不过我已经喝了很多天了，所以就算了。那香港基本上是从上礼拜五开始放，所以礼拜四是最后一天上班，那放五六日一，然后到明天都还是放假，所以总共放了五天五六日一二。那美国呢？你可以看到上礼拜。五一放假，所以你可以看到，呃，香港这次这次除了清明节放假以外，它也放了所谓的 Easter， 然后前面的这个叫做 Good Friday， 就是耶稣受难日，就是那礼拜五 Easter Friday， 呃，所以每个看到美国是收盘的，然后香港礼拜五也放假这个样子，那等于说香港等于说是因为中西两个假期假假日通常都会放各放一半一半，那。所以可以看到，这次香港价格就可以放到了五天。那讲真的，我会觉得说这次的假是蛮浪费的，因为不能旅游嘛。要不然照理来讲的话，干你光公众假期让你放到五天，你只要比如说讲讲，比如说拿这里这一次来举例的话，我只要请三四五下，就是这个礼拜三、礼拜三、礼拜四、礼拜五的话，我得说可以从上礼拜四晚上开始放，放十天，整整十天。所以你看到呃。就是為什么香港人蛮喜欢旅游这样子，因为其实讲真的，香港的地方不大，然后<咳>能玩的东西也不多，然后对啊，不像台湾，你假期的时候，你可以看到现在台湾其实国内假期都非常的兴盛,盛，所以就可以看到，比如说假日就是比如说开到宜兰啊，去南投啊，去台中、台南玩这样子，但香港就没有，就是干怎么走就是一些海岛，顶多就是海岛，然后你也很难会想要去做，比如说。呃，出去外面住个一两天，我觉得顶多就住个一晚上。所以前阵子从去年开始，因为香港就是我们开始没嘛旅游之后，香港这边其实也蛮新生一个叫所谓的 staycation。staycation 的意思就是说，呃，在 hotel stay one night， 然后 for like one vacation。但其实就如如果你们自己想，比如说你们是台北人，就跑去住 W hotel 住了一个晚上这样子。那讲的，除了是因为讲到假除了除了你去夜店玩啊，或者是你比如说年轻的时候去开房间这样子。但是讲真的，很少会有人台北人跑去住台北饭店，通常是台北人，他们可能对外线式的饭店比较比较熟悉。那应该是外线式的饭店，因为可能比如说来台北出差啦、啊，或者很喜欢去台北玩这样的人，他们才反而才会对台北的房饭店房间比较有比较熟悉这样子。所以去年呢，香港因为瞬间，因为香港人的旅游的需求是非常非常巨大的，他们一年大概平均，我自己个人觉得来读书这么久。读书到工作之后，我是觉得香港人平均一年要出国到三次吧。那台湾我个人是觉得平均一次差不多。那没有到两三次，因为台湾讲真的假期没有那么 h 每个人就是每个人的公司的年假好像没有像香港这么多。然后再加上咳咳，嗯，对，就是比较少，就是台湾可能出去玩，每次一出去飞出去就要飞一个礼拜。那香港这边就是常常说。他们比如说三天年假，他们可能前面请一天，后面请一天，他们就可能出去出去玩个四五天，然后他们就喜欢去日本、去韩国。那像机场算是比较方便的一个机场，所以去很多地方都是都是可以有直飞的部分，所以然后机票也不不贵。所以他们<咳>其实我就觉得这一次的 COVID 的关系，其实影响到香港人平时放假的那个影响蛮深的，因为香港人是真的很喜欢出国玩。好 ，anyways， 反正我是觉得这次的假期又浪费了。那反正我今天就是喝，就是这个连假喝超干多久，然后今天就好吧，反正就也录一下。那我觉得今天肯定不会讲很多。那现在目前看到开盘，美国现在等下会开盘，那开盘前的纳萨克又飙涨了啊、呃，应该是由特斯拉拉拉升的这个纳萨克，因为你看到呃特斯拉在周末的时候有给出一个数据，就是去年的交付量是超出分析师预期的。那你看到现在的纳萨克涨了呃八十， 8, 就是呃零点八 percent。那你看到道琼斯其实跟 S n P 也都涨了零点七零点八所以基本上嗯、呃，算是全部都在涨，反正就群魔乱舞，大家都在涨。那主要呢，主要呢也是因受到上礼拜三礼拜四礼拜三晚上的时候，呃，美国的晚上呢，就是我们这边北京时间或者台北时间香港时间凌晨呃的早早上，呃，拜登反正就是公布他的新一届新一轮的。基建计划跟税收细化，那呃附图有一篇文章，我觉得整理的蛮好，我等下会贴在就是这篇的链接上面。那反正各位可以去看一下。呃，我个人觉得他那里面有把这整个税收跟基建计划，然后的前前后后以及可能会发生，就是因为他现在只公布他的 plan 而已，那他之后还要过参议员跟众议员，要过那个投票之后，他们才有办法把这个法案完全的。的通过才能够完完完全执行，那估计预计最快也到要是今年的9月或者是,是年底之后了。此外呢，嗯，在拜登公布的这个计划里面，大家预期也是说他不会百分之百的被执行到，因为目前的民主党跟共和党呢是在某些的条例上面是有一些分歧的，比如说关于呃新能源啊，或者是比如说气候变迁啊，以及以及税收的部分，加税的部分。民主党跟共产党是有呃是有分歧的，啊，甚至在民主党自己本身的，呃的立法委员里面，就是民主党自己本身的议员也也有一些意见的分歧，在某些法案上面有意见的分歧，所以到最后整体来说的话，真的会过的时间，第一个会不确定，然后第二个呢，应该会比预期中还要规模还要小，再小一点这样子。对，那目前呢？主要是上礼拜是受到这个呃拜登的一个基建计划的的的的,的一个消息正提振，导致其实最后你们可以看到最后，呃三月之后礼拜其实让美，基本上所有的全世界市场都是往上升。你们可以看到呃目前的 y E a r two 二图表来说，就是今年目前为止所有市场主要的大市场基本上呃指数都是上升的。美国大概上升五帕左右，那道琼是上升比较多一点八 percent， 那其实。even 纳斯达克，你说干科技股被杀被杀被杀，其实呃科技呃纳斯达克也涨了15 percent 啊 ，S M B 涨七 percent， 所以就像我在讲，反正今年我就觉得就是一个大盘比较难击败的了，比较难击败的一年。那如果在拿今年来看，我们讲一个更贴近自己生活，就是台湾指数，台湾证券指数至目前，如果不计算因为美元汇兑的关系的影响的话，台湾指数应该是。今年全世界的指数前三强的，或、呃、甚至是前二或前一，甚至都有可能。呃，它今年目前一、二、a r t e r 已经涨了超过十 percent。那在亚洲大概是跟新加坡差不多。但你要想，新加坡之所以呢，它今年可以这么强的原因，是它去年赔爆了。去年新加坡指数跌了十，也是跌了十几 percent。那今年就是完全涨回来这样子，就把去年跌光的全部一个一个 quarter 就涨回来。那新加坡之所以这一季可以这么强的原因，是因为它的比重。你们可以去看一下新加坡，就是他们的海峡指数 STI。新加坡，它它的英文就是 Singapore 呃 s i n t r a c e Index 吧？对，就是那个海峡指数。你可以去看到它，其他里面的比重里面来说，它的一些，比如像嘉丁这样子的一个呃，这种这种這種,这种跨跨就是跨跨产业的企业，就是什么都有的那种那个控股公司。是占为大，那它这样的公司跟金融股，再加加，再加上地产股是占大中，大概可能占超过五五成以上的，占其他指数超过五成。那这三个产业就是在去年跌最凶，的，但同时也是现在这個,一个 quarter 里面，当 value comebacks 的时候，刚 Eo 开始往上冲的时候，刚指率往上冲的时候，这三个这三个板块也是。也是这一季表现最好的板块，所以才导致新加坡的海峡指数可以在这一季脱颖而出。但是如果你再往其台湾看的话，其实台湾这个比重没有到那么大，反而都是因为零件、电子零件股那等等的。那这一次台湾人之所以那么强的话，就主要是我觉得还是主要是在说，呃，目前电子产业、电子各种半导体或者是不止半导体，那其他电子零件组其实都还是目前面临全世界都还是面临缺货的一个缺货的一个状况。那缺货，那当然就会提涨，价格就会上。那涨价的话，当然你的股就是对来说，至少在短期来说，半年、一年内的营收会比较漂亮一点。因为第一个，你涨价是因为现在的所谓的叫做供不应求，需求真的很大。那所以你提升了多少其实基本上都是可以在市场可以接受的范围里面。那我觉得其实一个最好可以看到，就是基本上你看到不止电子零组件，你可以看到连电脑成品，就是笔记型电脑，你们看到 Asus 跟 Acer。是经过您上一次第一上一次提提高 notebook 的价钱，好像是十几年前了。然后他反正今年呢，他们目前有消息就是说，他们今年呢，可能下一个 quarter 他们就要把他的 notebook 的价格提升了。所以我觉得，在一个成品的价格里面停车的话，就代表说它的成本上一定是提升的。那你的成本提升的时候，那你最终最终基本上公司一定是把会会最终还是会会把这个成本的。把这个提高成本转嫁给消费者了，他不可能自己去吸收这件事情嘛。所以，所以其实从 notebook 这件、就、事、是， notebook 他们提高他们价格，我觉得就可以看出，基本上，呃，这个 quarter 来说，电子零组件缺货的影响还是蛮严重。再加上遇到那个苏伊士运河那样子嘛，你可以看到，其实基本上现在全球的 l o g i s t i c 就是这个运输了，以及这个供应链还是非常的不稳定，已经非常的脆弱。你看一个小小的苏伊士运河一个。一个 blockage， 它就可能影响到整条的工应链，可以影响的非常的深。啊，更别说我们已经讲了两三个月的，说就是半导体在缺货，车用晶片在缺货。其实不止车用呃，基本上所有的从高阶到低阶的所有的晶片，目前都是缺货状态。如果各位有去看 Samsung 最近一次 quarter 他们的 earnings call， 他们的电话会议里面，电话报告里面就有讲说，他们今年不下。年底的时候不会出他们的 Note 手机 ，Note 就是 N O T， 就是那個之前 Note 7有爆炸过，三四年前的，反正就是有一次他们不是有个人拿韩国 Note 7上电电上飞机吗？然后好像那个电池会爆炸嘛。啊，那个 Note 其實基本上就是他们的高阶高阶端手机，就是华呃就是三星本身最最好最好的手机，那是他们的品牌是那个 Note 是用来打。呃，苹果真的是专门用来打苹果这样的高阶手机的。那他就会讲说，甚至这时候讲说，今年他们应该是预计是不会发新的 Note 了，因为他们目前的电子晶片是没办法，就是它晶片它的它的它的,的产量它的产能是已经是是是吃紧的，所以目前必须先去处理一些其他的订单，于是导致导致说他们的。他们目前的工工厂的产能是没办法去支援说，呃，做 Note， 呃，做 Note 手机的这个高阶晶片的部分。所以你们可以从神创这样一讲的话，其实可以看出来说，其实目前的半导体的晶片、电子产业这些零子组件是真的非常的缺货，这真的很吃紧的。那除此之外，你也看到台积电在上个礼拜有，呃，发出一个消息，就是说他们未来三年要投产，就是要花一百一百亿，就是呃，不止。一百个 Billion， 所以是一千亿美金，要要投一千亿，所以接下来三年，总共三年之后，他怎么样花一千亿美金去生才去扩产，所以就可以知道说，呃，我觉得身为一个身为一个半导体的一个老大来说，他可以这么的这么 aggressive， 这么的敢花这个钱，这么敢跟跟跟大家打包打包票说，接下来三年我就是敢花这一千亿美金去做，呃，做更多的产能的扩张。那可以看出，目前的它这个半导体的这个晶片的需求是非常非常的巨大。那短期内我是觉得应该还没办法那么快的去解决掉，但是我觉得还是必须注意，就是说下半年开始到一些可能疫苗开始就是打打完之后，或是等到一些工业链慢慢的回复来之后啊，那可能到时候会出现所谓的就是呃就是供就是 inventory 的 over。o v e r h a n d 就是当你在一个供不应求状态，大家可能快狂投产、狂投产、狂狂生产嘛，狂狂狂做晶片，这些这些这些代工厂，或是这些晶片供应厂，或者是电子零组件厂，他们会狂生产太多的，就是一直狂生产，因为那个时候需求很大。但等到别别别别别别，等到所有的供需平衡就回到回到一个回到一个正常水平的时候，你就会发现其实他们可能是过度生产、过度生产的。那过度生产的时候就会导导致什么？你你过度生产这些这些东西，这些这些货呢，你到时是出不去的，因为那时候需求可能降下来，然后价格如果没有降到一个一定的水平的话，你这东西是卖不出去的。那再加上当在供不应求的时候，其实所有人下单，就是需求方每个人在下单的时候，他可能也会下得很凶。所以等到他下得很凶，等到他进了，他可能比如说本来。一在一般来说，他可能第二季就下，他会去买三四季的货。但是在供不应求状态下，他们哦，好不容易抢到有机会可以去下单的时候，他一定会下，比如说下更多更，比如说他第二季就下到明年第二季，所以他可能在这段供不应求的时候，他就可能一次就下四个 quarter 的量。那可能等到到下半年的第三季、第四季等到供供需平衡回来之后，第一个呃这些所谓的电这些电子厂呢开始。就生产过多的东西，他们只能开始囤囤囤放囤囤囤,囤起来，因为它卖不出去。那这时候需求又回，需求又降下来嘛。因为这些所谓的这些真正需要的这些这些，比如说像 Nvidia 啊、Apple 啊、呃 b r o a d c o n 这些是跟我们电子厂下单的这些人，他们可能已经提前的布局好，就提前的买了三四个 quarter 了。所以他们在接下来未来的可能一两两两三个 quarter 都不会是有办法下单的。所以。这就会造就一个恶性循环，就是你的东西会堆在后面。那同时呢，因为公，因为这时候现在是供过于求了，别成说这个市场已经变供过于求，这个价格呢又会往下掉，而且可能会掉的蛮多的。那这个就是所谓的，那就叫做是当这其实是个 cycle， 你们可以去看，在一七一八年的时候，在一八年的一七年年底，然后一八年年中，该贸易半即将开打之前，其实就出现这样的状况，就是半导体其实前两三年就是 over。就是 oversupply， 他们就是生产的太多，那生产的太多都导致最后这些东西变成是 over inventory， 就是全部都变成积在变成那个存货，那这个存货要花比原本呃正常时间的时候还要花可能两多两三季才能慢慢把之前过度生产的这个存货才把它消耗掉。那这个工作这个叫做 de inventory 啊，那 de inventory 这个过程是非常非常痛苦的。你们如果各位如果认识任何比如说做其实不只是要做电，不有可能不不只是只是电子产业而已，就任何产业一样。如果你过度生产，那个把囤货把把囤货去去去去去消除或者去存货这件事情是非常痛苦的，而且非常漫长的一个 process， 可能要比你预期中的，比如说要多一两个两三个 quarter。其实这一个对那对公司短期的盈盈利影响其实都非常的大，对。呃，所以我觉得半导体的部分可能要稍微注意一下这个东西。那我觉得个人来说话，台积电就还好，但是像台积电像这样这样大厂就还好，但是如果是比如说二三线的成二三线厂的,的话，可能就要稍微注意一下，呃，会不会有这个问题了？对，比如说像联电啊等等的，呃，对，那主要就是这样子。嗯、呃，好吧，那反正。这个礼拜也没什么特别的多的大事情发生，除了那个激税收的基建计划，就是拜登的基建计划跟税收以外，呃，我就讲一下上礼拜有一只 IPO， 呃，而且也是大家都平常会用的东西，叫 Diverul， 就是 R O O L L N R O O L N， 因为它是在伦敦上市的，所以它的最后是 U， 它不是 US， 它是 London， 所以它的但是呃上市代码叫 RO， 那。那时候他上市前，其实那时候声势还闹蛮大，的，而且他很屌。他 Diveru o 他在上市前还有跟，还有一篇报道，就是说，如果你要你只要是 Diveru o o 的用户的话，你都可以在直接在城市上面申请，就是去申请申请他的股票，好像就是你可以去抽，然后他可能会送你有两三张，说几张之类的，就不会送很多啦，不会就是那种，就是可以，就是就是那种。玩气氛啊，但反正就是那时候，如果你是用户的话，你是可以上，你你你是可以在直接在城市上面就可以申请说使用去去去去申购 Deliveroo 的股票。嗯，喝一口酒。那反正那时候那上升那很大嘛，没有，然后而且在两三个月前的时候，其实股市状况都还蛮好。其实基本上就算是到现在，股市状况都好。就像我刚才讲，你们可以看到，其实各大市场都还是涨。在、呃、目前第一季涨跌的就只有中国股市你看，看恒生也涨，日本也涨，韩国也涨，全世界都涨，对吧？所以那时候其其实其,其股市都还是很好，只是想不到呢，因为它现在上市的状况刚好是遇到就是科技股比较 out of favor， i t e 就是比较没受到像没不像二零二零年一样受到投资人的追捧，现在大家都在追求自利率的 play。那比如说，或是追求通膨的 play， 那可能就是一些不动产跟金融股比较受到一些追捧吹捧，或者甚至比如周期性的啊，或者是反正所谓的就是狭义的所谓的呃呃 value 啊，狭义的价值股。所以它上市的时候最高的时候，它上市的第一天就直接破发，呃，直接最高的要是跌了三十 percent， 那最终收盘的时候是比 IPO price 还要还要低了二十六那所以呢，这个东西消息出来的时候，其实也是让人家蛮惊讶的。那这时候就有很多人说，哦，那所以是他 IPO price 太高了吗？还是因为，嗯，还是其实只是被错杀的一只股票，就是因为现在的市场没那么 favor i t 那个成长股，所以它只是一个在一个错误的时间，或是一个比较反，反又可以说可能比较不不不那么不不那么有不不那么幸运的一个时间点上市。那会不会它这一个暴跌之后，它是一个买点呢？那所以我相信很多人都会有这样的疑问。于是呢，我觉得其实就跟呃前几礼拜录的那个 OTA 一样，我觉得很简单，这个东西我们就是用数学来说话。那反正我自己稍微做了一下研究啦，我就把 Divan Root 跟另外几家公司拿出来比较。那我接下来讲几家公司都是呃在全世界各地上市，那每个都有不同的特点。那我是用呃。它的市值由小到大往上数，第一个叫 Hub, g r u b Hub（G R U B H U B）， 那在美国上市 G R U B， 上市完就 G R U B。那它的 Money Cap 就是它的市值大概是6个 billion 的，就是六十亿美金左右。哦，不好意思补充一下 ，Delivery 它上市完之后，它的在暴跌完之后，它的它的它的市值大概是70亿美金左右。那第二家公司呢，就是 g r u b Hub 第三下一家公司是 Just Eat Take Just Eat Takeaway，Just Eat Takeaway 三个字 ，Just 就是。就 just eat 就是那个吃吧的意思，吃吧，然后 take away 就是你知道就是外卖的那个 take away， 那它是在美啊，它它在欧洲上市，它是一家荷总部在荷兰的公司，所以它主要呢，主要的市场是在欧洲，然后加拿大这样子。那它的上市代号是 T ticker 是 TKWY TKWY， 那它的 market cap 大概是14个 billion 就一百四十亿美金左右。那在下一家也是一家欧洲公司，叫做 d e l i v e r Delivery Hero。所以 d e l r y 就是那个，就是外送，就是 d e l r y 的那个 d e l r y 然后 Hero 就是英雄 d e l r y Hero。那它是总部在德国的一家公司，那它也是在欧洲上市。Market cap 大概是340亿美金左右。那再下来一家就是一个最近也是最近上市，去年12月才上市的叫 DoorDash。那 D O R D A S H， 那它的上市 Ticker 就是 D A S H。那在美国上市 D A S U S D A S H U S。那它的目前的市值大概是4十四百二十美金左右。已经算是蛮大，的。那再来两家公司呢，就比较不是纯 delivery 的的公司了，但都是比较，呃，大家比较耳熟能详两家公司，一家就是 Uber， 因为它有 Uber Eats 嘛，那它的 market cap 已经一百呃一千，就是一百一百个币就是一千亿美金，那再來就是最大，我觉得目前可能全世界最大 delivery company 应该就是这一家中国公司美团。呃，它在中国上市三呃，在香港上市三六九零三六九零 HK。那它的它的市值如果用美金计的话，已经来到将近两千五百亿，就是两百五十个 billion， 非常的巨大一家公司。不过就像我刚才讲 ，Uber 跟美团怕不算是单纯的那个呃食食物外送平台。像大家知道 Uber 呢，它的其实大部分的百分之超过它的六十到七十的 revenue 是来自于呃就是。建车嘛，就那建车平台。那美团呢？它虽然说现在 delivery 它还是占它的主要大宗的 revenue。他占了六十 percent 左右，那现在做了很多业外投资，比如说包括他，它其实有切入 OTA， 就是 online travel agent， 他有切入这个线上的一个旅游平台。啊、呃，现在旅游的这个订票平台其实占了十八、二十八左右，他的 revenue 占它十八、二十八营收。那另外二十八就是其他的不同的一些跨产品，比如他可能也开始做一些类似类电商的东西，然后对等等的，所以就是基本上美团就是比较像已经。就是跟阿里巴巴、腾讯一样，它已经不再是原本的他们的那个原本的那个自己的一个产业的定位，就不像阿里巴巴，你不会再只是定定位它为电商，你不会只在把腾讯定位为一个通讯软体或是游戏公司，因为他们已经目前上，我们就英文叫做 compounder， 就是 compounder， 就是它是一个，它你就把它想成是一个巨头，它就像是。国外的 FANG 就是金牙股这样子，所以我觉得美团目前有点像这样。但它就像我讲，它本身呢一开始呢，它就是从一个所谓的 food d 就是食物外送平台、外卖平台出来的。对，所以我也把它这個拉到里面。那要怎么比较呢？我你如果各位还记得，就是 OTA 那时候，其实我们有一些，就像我讲，每个产业呢，它都会有一个数据或是比较特别数据，除了比较传统的所谓。Price to sales 啊，就是 Price to sales market， 就是用你的市值去跟你的每年的营收去比这个倍数。那再就是比较简单，就是本益比。本益比就是你知道吗？就是玩股票大家就是最基本的。那另外一个就是大家最近也不要看，就叫、是、做所谓的 EV over EBITDA。那 EV 呢就是呃 enterprise value，enterprise enterprise value 要怎么算？就是你的市值再加上你的所有的所有你你你公司所有的债务减掉现金。然后再加上一些所谓的 preferred shares， 那 preferred share s 通常是除非它真的很大，不然同时可以忽略。那基本上你就反正就想，你把你股票的公司的市值，再加上你所有在外流通的债券的的市值加起来之后，减掉减掉现金，基本上就是 EV， 就是这家公司的 value。因为如果我们只用公司的市值的话，呃，你只有算到它股票的一个这个价值，你并没有把，你没有把整家公司整个都算进去，你没有把那个债权的债权人的的的权力算进去，那 EV 是一个把可以把,可以把同时把股权人，就是我们这些买股票的人，股权人跟债权人的权益权利义务加起来，这就是这家公司的价值。那以、e, 所以有有所以除了比较耳熟能详的 PE 跟 PS 以外，现在很多。很多都在用所谓的 e b i t d e V 就是用这个 enterprise value，、right, 就用公司的价值除以 e b d a 是什么呢？就 e b d a 是 earnings before interest and tax and DNA， DNA 就是这叫什么？折损就是折损，就是每年，比如说你有一些不动产，你有一些厂房，你有一些机具这些东西，它可能每一年都会折损一些价值。那 depreciation 跟 amortization 这就是折损的东西。那 E b i t d a 总共是 EBITDA， 应该叫 earnings before interest，interest interest 就是比在在这个 earnings 是在在你扣掉所谓的 interest， 就是你要交给，比如说如果你有你有债的话，你每年要缴利息。那下一个 T 是什么 ？T 就是 tax， 就是 before tax。所以它这个 earnings 在你缴掉你的 interest， 缴掉你的利息，缴掉你的 tax， 跟缴掉你的就。在你扣掉你的 DNA、扣掉你的价、资产折损之前的一个 earnings， 那为什么这个 earnings 那么重要是？是这个东西它可以显示出这家公司真正的、真正的盈利能力、获利能力，以及它真正可以拿取到的 cash 的一个能力。因为 everyday 我们在算公司的时候，其实最重要、最重要的，我们在分析一下或在衡量一家公司，都在看它的现金嘛。那 EBITDA 就是一个 ，EBITDA 就是一个很好、很好去衡量一个所谓真正。一家公司做这家 business 做这个商做这个业务可以拿进多少现金的一个很好的一个指标，所以 EV o r EVDA i 其实跟其实都是换汤不换不换药，只是用不同的方式去比而已。那 EV o r EVDA i 也是现在一个目前比较大家会喜欢用的，就像我刚刚讲，因为现在我们都是在乎的，我们更加看重的是所谓的现金流、现金盈利能力，就是你到底真的不是说你账面上赚一千万就是一千万，你要一千万里面你赚。你,你在你在账面上你赚一千万，你一年有些公司只能从客户这边拿到八百万，而有些公司可以拿成功全部拿一千万，虽然比较少。那有些公司算账面上赚一千万干，可是可现金真的真的流进他们公司里面可能只有五十万。那如果你账面上算很会很会盈利，那如果你流进来你的现金流进公司里面，如果只有。不到百分之十，甚至不到百不不不到百分之十，不到百分之二十这样的话，其实在平常公司营运状况上是会出现问题的嘛，因为你会有现金，就你现金可能就会有周转的问题。所以目前 E v O V 大也是一个很大家很喜欢用的。那除了这些比较传统，比如 P E、P S、E v O V 大来比一些东西的话，我们上一次有讲到，在某些在某些不同的产业里面，都有一些比较特别需要用到的一些指标，比如说像 E c o m r c 就 G n V 嘛。那在 OTA 上面也是，那其实呃 delivery 平台也一样，我们这叫做 gross order value， 就是 GOV，gross order value 就是其实跟那 g n v 跟那个 OTA 那些下单的像 GBV 是一模一样的概念，就是在那个平台上一整年下来下了多少订单或者成了多少单的那个金额是一个很大的指指标，然后再加上。然后再你再拿你的 revenue 去除掉这个 G O V， 就是我们在讲 delivery 的 G O V 的话，你就可以算出它可以。比如说我去年的，我比如说我在 delivery、呃、d e l v e r y 上面的 G O V 去年，比如说是六十亿美金，那比如说 Uber E， 它去年可能是一百亿美金，但是呢。Uber e 算，它的平台上面，它去年总共成交100亿美金，但然可能只能只赚了，比如说1亿美金。那我们上所谓的 m o n e t i z a t i o n rate） 就是能够成功把这个订单转化成真正赚进赚进这个平台的收入的话，它可能只有一 percent， 因为一除一百嘛。那可能 Deliveroo r 它去年它有六十亿，但是它可能直接赚进了，它成功的把它转换成了六亿美金进来，那它的这个转化率就是。Uber E 的十十倍嘛，因为它它的因为 d i v e r o o 是十 percent， 那 Uber 就是一 percent， 那这时候你就会看说，哦，那其实 d i v e r o o 它的获利能力就比你强，比 Uber 比 Uber E 还强。但换句话说，你会说，你也可以说，哎、欸，那未来 maybe Uber E 它有机会提升它的这个获利转获利的转化能力的话，那它的营收就会提升。所以有两者角度去解释。对，所以我觉得这个东西是一个非常非常需要值得去看的。那也就是这个这个所谓的 delivery 平台的话，有比较特别的一个指标一个指数。那除此之外，还可以看他们叫做 total order， 就是他们去年总共的订单量。订单量就比如说我今天订一单两百块的的餐，那订单就是我我就会在那个上面被记订了一单。那订单那 GOV 那边就会做，哎，就是200块台币这样子。那如果就是比如说去年我成交，在我们去拿 Diver o o 来做，那去年比如说它的 G O V 就是整个整个整个整个那个金额量是6十亿美金，那去年总共有 6,000 万张订单，号。那你就跟他算说他的平均一张订单的金额是多少？那你看就是就大概就是六十亿除以六千万嘛，对吧、啊？这就是一百块，你可以看说，哎，平均呢，你就是他 Diver o o 他上平台上平均做一个单子，他就可以赚。他他他他就是一百单，就是一百块一单的的的的,的金额的单子，那你就可以看了。那 Uber 呢？那 Uber 可能比如说平均一一单是两百块，那说哎、欸，那 Uber 这边好像在 Uber 一上面点东西的人好像会点比较多，或者在跟他们合作的餐厅可是比较高消费的餐厅等等所以这是一个东西可以大家去比较的。那最后呢，就是我刚才要讲这么多干嘛？就是刚才在所谓的就是 Total 就是总订单量跟呃，总订单的这个金额就是 G O V， 然后这些东西呢，你也可以去拿用市值公司市值去除。好，那像我这边就用三月三十一号的的一个数字来看的话，呃 d i v e r o o t 去年的 G O V 是六十个，就,我就是我刚才讲是六十亿美金，那它的市值呢除以它的 G O V 是一点三倍。那 g r u b h u b 呢，就是美国的那家 g r u b h u b 是零点六倍，那 Just e t a k e a w a y 呢是零点九倍，那 d i v e r y Hero 呢是一点一倍 ，DoorDash 一点七 ，Uber 十倍跟美团三点四倍，但是 Uber 跟美团就像我讲，他们不是纯粹的一个 d i v e r y 平台，所以这个东西可以先把它拿掉，不去看。对，那这时候你就想，哎、欸，靠腰，就算 d i v e r r u y e 跌完之后，第一天跌了三十之后，它好像也没有真的比其他的 Peers， 就是比它的。全世界竞争对手便宜到哪里去哦？所以这就是一个很很很有趣可以去特别思考的东西。好，所以我觉得这是一个很好的提供一个分析的指标了。那我可以去再稍微解释，就是稍微分跟各位介绍一下其他公司。呃，像 g r a p u b 跟 g r a p u b 就是一個家纯美国的一家一家 delivery 公司。那它主要的它主要的主力是在西岸。那、啊、g r a p u b 跟 Just Eat Takeaway 呢？它在去年还是去年的时候，他们有 merge。所以就是 Just， 就是人家我说人家荷兰的那家，他们要去并 g r o b p o p 那预计在六月的时候就会完成。那他们一家是140亿美金嘛，一家是6六十一美金左右，所以两家并起来之后大概是200亿美金那呃0百亿，呃，对两百亿两百亿美金左右，就是差不多是20个 B 连的一家公司。对，那为什么他们并起来有什么有有有什么有有什么一些？就是有有有,有什有么效应，有什么效有没有什么规模效应？其实有有 grow up 我。我刚才讲它是纯粹的 100% 的美国公司，但 Just Eat Takeaway 呢，它其实主要是它英国 30%， 那德国 20%， 那加拿大 20%， 那其他其他国家，然后主要都是在欧洲，你占了大概剩下的 30%。所以这两家公司并起来之后，他们的 f u o t p r i n t 应该会是全是，可能 maybe 是仅次于 Uber 的一个。就是就是一个，他他他世界上他的据点就是比较多这样子。那再来呢一家德国公司就 Delivery Hero， 他很酷的一家公司，他很酷的是什么？他其实去年也并了一家公司，他并了一家叫做这家叫做啥小的 w o a Brothers， w a Brothers， 呃，它是一家韩国的公司。那应该说它是韩国最大最大的 d e e 平台，所以这家呢德国公司在去年并下了韩国市场韩韩国的公司之后，基基本上吃掉了一个东亚很大的一个市场。那未来、mm -hmm. Wooa Brothers 就是对他来说，它是很好的一个往往往往往往亚洲。不好意思，刚中断一下，又赶紧去吵一下我弟，因为他干娘、啊、他在客厅讲话太大声了。呃、uh, ，Any fucking ways， 嗯、um...。对，那主要就是这样。所以目前我觉得 Deliver Hero 也是一个蛮酷的一家公司，因为它并了一家韩国一个很大的一个韩国最大的外送平台。那在以后为它为它未来为它在亚洲未来是一个很好的拓展机器，就是基本上那个乌拉巴以后应该就是它是在亚洲的先锋军这样子。OK， 那在呢 DoorDash 在去年十二月上市的 ，DoorDash DASH 它就是一家纯粹的美国公司。那我觉得它就没什么特别，只是它在美。美国市占率是第一名的。那再就是 Uber Uber Eats， 然后在美团，然后主要就是这样子。那在去去年的时候，各个国家的市占率来排名的话 ，DoorDash 在在美国的话 ，DoorDash 占了 45% 五 p 就将近5十那 Uber Eats 呢，在去年呢也并了一家公司叫做 Postmates，Postmates Postmates 还没上市。那去年 Uber Eats 原本只有2十那 Postmates 现在是 8%， 所以他们去年并完之后变三十的 market，、呃、market market share 就是他们的市占率，当然 market share。那 Grab Hub 呢是来到二十 percent， 所以基本上呢，这四家公司就占据了九十趴的市占率。那目前呢 ，Uber E 跟 p o s t m a p 并在一起之后，前两大来到了七十五 percent， 那 Grab Hub 占了剩下二十 percent 这样子。那在美，在英国的部分呢，就是 Just e t a k e a w a y 呢占三十七趴 d i v e r R y 三十三趴 ，Uber E 二十四 percent。所以其实你可以看到 d i v e r R y 其实在英国也不是最大的，虽然跟 Just e Takeaway 非常非常的接近。那在欧洲呢 ，Just y t a k e a w a y 就更大，它是占50趴的市占率。那 d i v e r y 二十 percent， 那 Uber 也是二十 percent， 十八 percent 或者二 percent 左右。那 d i v e r Hero 就是我刚才说那个很有趣的德国公司，去并那个 Uber Brother 只有6 percent。所以其实 d i v e r Hero 呢，它在反而在欧洲并它的 footprint 并不是最大，然后它也的 a g e 也不是最强。所以我个人认为呢，它未来呢会在亚洲有更多的琢磨的部分。对，所以我觉得目前来说就是这样。所以我觉得这几家的外送平台都可以，各位可以去稍微看一看。就是我刚才讲，你们就把那些数字拿出来，然后稍微的加减乘除，出来出去玩一下这样子。那你们可以看到一个所谓的趋势啊，就是你们看到基本上都是强强一直在并，更别说这些小的公司会。会不会有机会存活？我觉得不会存活很久啊！你们看这些所谓比较大的一些公司，大规模公司，在去年的时候都进行了非常多的整并，不论是 Diver 呃、uh, Diver Hero 去并屋啊，还是 Grab 和 Just Eat Takeaway 两强结合啊，还是 Uber 去买 Postmates 等等的，我觉得都是一个这是个未来趋势，在不论是每个产业，我觉得都是这样的一个趋势。所以你们，所以我觉得我们在买，这就是为什么我们在买一些产业。我们刚我们看，当我们看好一个产业的时候。我们去买一些公司，我们都喜欢去买前三的或者是前二的，但是最好是可以直接买第一个最大的龙头。那所以就是为什么呢？比如在中国，你最好就是直接只加只只配美团，只只去碰美团，这样是最好的。没错。那除此之外，另外一个趋势是什么呢？另外一个趋势就是你看到未来的发展中国家，其实它的 upside， 它的有机会成长的空间真的非常大。我刚刚不是说有所谓的个 average value provider 吗？就是我用。那个 G O V 去除以总订单量，就是平均每每个订单的多少钱？多少钱？那 d i v e r r o 呢？跟 Uber d i v e r r o y 呢？去我在看它的 I P O prospectus 的时候，它的 I P O 文件里面，我是没有看到这些这个数字啊、呃。我不知道各位有没有机会找到。那 Uber 呢？因为它的因为它的它的它的业务比较复杂，所以它没有单独的把 Food Delivery 抓出来去做这个数字。那刚才其他几家我都有这个数据，就比如说像 Grab h u b 它的。它的这个数字，它的平均每张订单大概是38块美金一张。那 Just e t a k e a w a y 呢是欧洲的那个嘛，那它是27块。那 d i v e r y Hero 呢，就是我刚才说的，它在欧洲的市占率只有 6%， 但是在亚洲或者是其他国家市占率比较高的，它的平均每张订单是14块哦。DoorDash 就是美国那家公司呢就 ，Door d a s h 就是美国最大的那家公司，它平均每单是30块美金。那美团更屌了，它只有7块钱。那你也可以知道，当然是在大陆当然是比较便宜一点。那你看，那先把美团去掉的话，那 d i v e r Hero 你可以像看到，完全的是跟另外三家 Grab、h u b Just e t a k e a w a y 跟 DoorDash 差了二分之一，差了两倍到三倍左右。所以你可以看到，基本上呢， d i v e r Hero 的原为什么它的平均每张订单的金额那么的低的原因，呃比较低的原因是因为它有很多的是在发展中国家，比如说像亚洲，然后 E M E A 这些。a m y r i a 呢就是 Middle East， 然后 North America 这样，就是那个中东那块，那个伊斯兰教的那一块。那更别说美团只有七块钱，所以你看到未来呢 ，Maybe Delivery Hero 跟美团他们在这个平均每单。价每单金额的部分是有一个网上的成长空间，因为你可以今天看到，基本上 Grab、啊、h u b Just Take Away、啊、DoorDash 这些都是在成熟国家嘛，美国、欧盟跟英国这样子，你看它平均每单量、每单的价格，大家就已经达达达来到三十块美金一单了，那基本上是 Delivery Delivery Hero 的两倍，然后美团的三四倍这样子，所以我觉得未来呢 ，Maybe Delivery Hero。它还有更大的成长空间，这样子，或者发，或是这样讲，发展中国家还有更大的一个成长空间，这样子，没错。那基本上大概的同仁来说，就是副题而已，大概才就是这样。你看到第一个。强强强强结合这个趋势，那第二个人，然后甚至就是跨国化是一个很很很大的一个趋势。那第二个人就基本上 maybe 开开发中国家它有更大的更大的一个成长的空间，因为你看到以开发国家它的基本上订单的那个金额已经达到一个已经快到一个已已已经有一个已经快到快见到天花版。那在他们唯一未来有嘛成长的方法，就我刚才所谓的 m o n e t i z a t i o n 就是他们可以把这个每张订单的，比如说。现在比如说平平均一张开发中国家，呃，以开发国家，比如平均每单就是三十块，那可能这些平台目前每三十块里面都只能赚到两块钱。那他们未来能提升获利提升的方法，就是要把这个两块钱 out of thirty 变成三块钱 out of thirty， 或者四块钱 out of thirty， 这是他们未来成长的空间。那开发中国家就想办法把这十四块或是七块一张的订单变成未来变二十块的订单，再变三十块平均一张的订单，那再去提升他们的获利能力。呃，所以大致是这样子。那各位就是没错，反正今天就是讲介绍了这个 food delivery 这个平台的一个 business model。好吧，那今天大家就先这样吧。呃，也美国即将开盘，各位可以去开一下盘，或者是不开盘，赶快早点睡觉，因为明要上班。OK， 就这样，谢谢，拜。